0: Herzlich willkommen zu My Marketing is Better than News, dem Online-Marketing-Podcast. Heute mit einem super spannenden Gast, dem Jan Brockmann von Ernstings Family. Er zeichnet sich dort verantwortlich für das Thema digitales Marketing. Und wir werden sprechen unter anderem über Automatisierung und algorithmische Steuerung, warum es vielleicht keine gute Idee ist, jedes Produkt der großen amerikanischen Tech-Player blind zu nutzen und wie man es auch vertesten kann und sinnvoll in den eigenen Marketing-Mix einbettet. Wir werden zudem sprechen über Drive-to-Store-Kampagnen, wie man Store-Visit-Messungen in die Kampagne mit einbezieht und was eigentlich ein Omnichannel-Roars ist. Von daher freut euch auf die Folge, wird extrem gut. Jetzt geht's los mit Jan. Herzlich willkommen zu My Marketing is Better Than News dem Online-Marketing-Podcast. Heute mit dem lieben Jan Brockmann von Ernstings Family. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Daniel. Ähm, grüß dich und vielen Dank für die Einladung. Freut mich dich zu sehen und hören mal wieder.
0: Mich ebenso. Stell dich doch netterweise unseren Hörern und Hörerinnen einmal kurz vor. Was magst du? bei Ernstings Family und auch was hast du vielleicht vorher gemacht?
1: Ja genau, also bei Ernstings Family ähm, bin ich verantwortlich im Bereich Performance, äh, Fokus auf SEA, Social Ads, ähm, also ganz passend für das, was wir heute vorhaben und nebenbei noch äh, beratend tätig, aber war vorher vor allem, da kennen wir uns ja auch äh, zwölf Jahre auf Agenturseite mit auch Fokus auf Performance Marketing.
0: Ja genau, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Wie seid ihr denn strukturiert bei Ernstings Family? Also es, hat es ja jetzt gerade schon gesagt, was du betreust, aber sozusagen, wenn wir jetzt mal euer Online-Marketing, Digital-Marketing anschauen, also wer sitzt da, wie viele Leute sitzen da, wie seid ihr auch vielleicht abgegrenzt zu der Brand-Unit? Ja, wir, also es ist ein Team,
1: ähm, insgesamt sind wir zwölf Leute es sind, oder es ist eine Abteilung, ähm, wir arbeiten auch mit Agenturen zusammen, das heißt ein relativ sozusagen äh, kleiner Headcount für, das, für den Gesamtbereich und dementsprechend ähm, auch viel Leistung, wo wir kooperativ zusammenarbeiten mit externen. Dienstleistern äh, trennen sozusagen schon irgendwo vom Verantwortungsbereich äh, Performance und Branding und haben auch ein, aufgrund unserer Struktur einen Fokus auf die Filialunterstützung mit digitalen Maßnahmen, das auch abgedeckt, sowie Dialogmarketing natürlich für unsere direkte Kommunikation mit unseren Kundinnen.
0: Okay, und was macht ihr selber? Also in-house sozusagen und wo habt ihr Agenturen dann zur Seite?
1: Äh, vor allem das Letztere. Also natürlich haben wir auch viel technische Unterstützung, mhm. Vor allem auch, wenn wir noch in, in den Data-Bereich äh, sozusagen, der äh, separat liegt, äh, schauen würden. Aber äh, ansonsten ist der Fokus vor allem bei bezahlten Marketingmaßnahmen so, dass wir strategische Kompetenz in-house haben, aber uns auch also extern bewusst auch mit Agenturen zusammenarbeiten.
0: Also das heißt ganz konkret, also lass uns mal irgendwie den Kanal Search, also Paid Search nehmen und Social das macht ihr komplett in-house selber oder habt ihr sozusagen, wie man so schon sagt, nee, eine verlängerte ist, Werkbank? Ein,
1: mhm. Genau, das machen wir zusammen mit einer Agentur und ähm, da werden wir von SpezialistInnen auch in verschiedenen ja, sagen wir mal, Bereichen, Meta, Google Ads und so weiter, unterstützt. Affiliate macht das deine? Ja.
0: Okay, also auch da habt ihr eine Agentur zur Seite. Ähm, das heißt eine, oder habt ihr die, die verschiedenen Kanäle auch in verschiedene Hände gelegt, sozusagen? Im
1: Performance-Marketing ist es eine
0: Agentur, genau. Okay, okay. Ähm, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, das gegebenenfalls auch selber zu machen? Also warum macht ihr die operative Kampagnensteuerung nicht selber?
1: Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze. Ähm, ich glaube, das muss jedes Unternehmen so für sich selbst finden. Und ähm da den, äh, ja, die, den besten Mix zu finden. Ähm, inwiefern möchte man auch ganz bewusst äh, viel Kompetenz und Knowledge in-house haben, für welche Disziplinen das so ist. Ähm, da fällt es mir schwer, so gewisse Schwellen zu definieren, ab wann mhm. das so ist. Auch ähm, ja. Ja, unternehmensstrukturell, wie viel sozusagen, also wie groß das Team sein sollte, wie man auch mit Fluktuationen umgeht. Und ähm, für uns passt das gut derzeit.
0: Ja, okay. Weil, also ich sage immer, <lacht> gerade bei standardisierten Marketingkanälen, also gerade sowas wie Paid Search Social, kannst es total viel Sinn machen, das in hause. Habt das ja auch bei Telefonica schon gemacht für die genannten Bereiche, weil, also da hat man ja die Ansprechpartner bei Google, bei Meta an der Hand, äh, damit auch den Innovationsgrad. Ne? Man ist jetzt nicht ewig weit weg, irgendwie wenn man sagen muss, man verpasst jetzt die neuesten Trends im Markt, weil man die Informationen direkt von den großen Tech-Playern bekommt und ähm, kriegt aber auch die Leute halt ins Unternehmen rein. Ich bin ein sehr großer In-Housing-Fan, äh, sage ich auch immer wieder dazu. Ähm, deswegen die Frage an dich nochmal so, also warum ähm, oder könntest du dir vorstellen oder in deiner perfekten Welt, wie sähe es sozusagen das Setup aus, wenn du gegebenenfalls die Kanäle, die genannt, auch nochmal durchgehen würdest?
1: Um, also ich glaube, das, ich würde das wirklich ungern fest definieren. Ähm, ich glaube, in einer perfekten Welt hat man natürlich irgendwo ein stabiles Team, ähm, hat auch sozusagen die Möglichkeit, immer gut zu sourcen. Man muss nämlich dazu wissen, ähm, wir sind im westlichen Münsterland, ist wunderschön hier. Ähm, <lacht> allerdings sind wir nicht in München, also ne, so wie du, Daniel. Ja. Und ja, das ist voll, vielleicht ja. ein Punkt, der eine Rolle spielt. Ähm, dazu glaube ich, ähm, tut sich immer sehr, sehr viel auf Kampagnenseite. Ähm, die mhm. Formate entwickeln sich immer weiter. Ich glaube, es ist in gewisser Hinsicht schon gut, äh, zwischendurch auch mal extern drauf schauen zu lassen, ähm, ob sich das, was man Kampagnen strukturell aufgebaut hat, ob sich das so noch widerspiegelt mit dem, was man ähm, Best Practice machen sollte. Ähm, jetzt kommen wir wahrscheinlich irgendwie in, in eine Phase, wo es immer datengetriebener wird, wo die Setups vielleicht auch immer schlanker und selbstlernender werden, als es vielleicht früher war. Äh, man muss es sehen, wie wie sich das so entwickelt hat. Also, wir sind derzeit hm. zufrieden mit dem Setup und ja. ähm, ich kann aber verstehen, wo also woher du kommst und wie sich deine Meinung auch gebildet ja. hat.
0: Ja. Also der Punkt Recruiting ist natürlich ein, <kühm> extrem wichtiger. Da bin ich total bei dir. Ähm. Selbst in München übrigens ist es nicht immer einfach, Leute zu finden. Also wir rekrutieren mittlerweile auch deutschlandweit, nachdem der Arbeitsort nicht mehr das Maß der Dinge ist, sondern auch home-based ein Modell ist, was sehr gut funktioniert seit der Pandemie. Nichtsdestotrotz, gerade in der automatisierten Welt, wo immer mehr ja auch datenbasiert abläuft, wird es ja gegebenenfalls auch einfacher, zumindest in der reinen Kampagnensteuerung. Kommen wir in andere Themen, kommen wir gleich noch zu, ähm, die wichtig sind, die aber dann teilweise im Unternehmen auch ablaufen. Ne? Also ich, ich nenne mal nur ein Beispiel, ähm, die Qualität der Feeds muss einfach richtig gut sein, das muss passen, aber das ist jetzt sozusagen nichts, was eine Agentur machen kann, sondern das ist ja etwas, was im eigenen Unternehmen stattfindet.
1: Ähm, da bin ich absolut deiner Meinung. Also ich glaube, der Fokus ist heutzutage, war auch schon die letzten Jahre natürlich so, dass man da auf Datenqualität achtet, was, was kippen wir in die Systeme rein und ähm, insofern sind wir als Team oder sind wir interdisziplinär im Digital Business bei uns schon ähm, so aufgestellt, dass wir sehr viel Augenmerk darauf legen, welche Daten werden erhoben, sowohl für den shop als auch ähm, die wir dann weitergeben in die einzelnen ähm, Feed-Systeme und dann äh, Kundendaten sozusagen mhm. oder Cookie-Daten, was das anbelangt, ähm, und natürlich aber auch äh, grafische Werbemittel, Video ähm, Assets und so weiter. Das gehört alles noch mit dazu. Ne? Insofern mhm. ist das eigentliche Auslieferung, das Setup einer Kampagne, ist heutzutage nur noch ein Teilbereich von dem, was eigentlich ja. notwendig ist für eine gute Kampagne.
0: Ja, 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 absolut. Lass uns noch, bevor wir in die, in die Welt der Algorithmen einsteigen, lass uns noch mal kurz über Recruiting eine Sekunde sprechen, weil du sagtest ja gerade, ihr seid in einer wunderschönen Gegend, wo es aber vielleicht nicht ganz so einfach ist, irgendwie die, die Leute ranzukriegen, äh, weil die da nicht wohnen im Zweifelsfall. Ähm, aber wie rekrutiert ihr dann? Also, wie schafft ihr es dennoch, die Leute, die ihr jetzt auch intern habt, wenn ihr da mal aufstockt, sozusagen, ähm, die Leute ranzukriegen?
1: Ja, also ähm, wir, wir sind schon einer der, der maßgeblichen Player, würde ich sagen, in unserer Region. Ich denke, das ist sicherlich ein Vorteil. Ähm, dafür geben wir uns natürlich auch Mühe, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Ähm, gehen da sicherlich auch mit der Zeit, was äh, so eine gewisse ähm, ja, hybrides Arbeiten anbelangt, dass man nicht sozusagen jeden Tag ähm, auch verpflichtet ist, im Büro zu sein, sondern auch Homeoffice-Tage mit einstreuen kann. Wir haben eine Region, in der man schon pendeln muss, allerdings... Kann man das auch gegen den Strom, ähm, das, man kann auch mit dem Zug anreisen. Insofern gibt es ein paar Vorteile. Es gibt das Ruhrgebiet, es gibt Münster in der Region äh, bei uns. Äh, das ist dann alles so innerhalb von einer Stunde und weniger zu erreichen. Insofern gibt es durchaus Möglichkeiten. Ähm, es ist halt sozusagen kein ja Online-Marketing-Hub. Ne? Das heißt, wo ständig Konferenzen stattfinden, wo sich unheimlich viele... Leute immer wieder treffen, wo vielleicht auch schon seit vielen Jahren sehr viel ähm, an Universitäten passiert oder Fachhochschulen. Ja. Das ist dann Oder wo Agenturen ausgeprägt. sitzen.
0: Noch. Das ist ja auch immer ein entscheidender Punkt. Also gibt es da auch viele Agenturen, wo man gegebenenfalls die Hands-on-Leute dann auch reinholen kann ins Unternehmen, die sich mal einen Wechsel wünschen, also einen Zeitenwechsel.
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten und ich glaube, ähm, wir haben halt den Vorteil, dass wir schon sehr attraktive Arbeitgeber in der Region sind. Allerdings ist es einfach ein kleinerer sozusagen, ein kleinerer Pool. Ja. Dafür ja. aber auch ist die Konkurrenzsituation anders als in
0: Berlin oder München. Ja, ja, absolut. Wir haben uns ja auf der Dimexco getroffen, genauer gesagt auf der Dimexco Party und haben dann irgendwann nachts um zwei mit einem Gin Tonic in der Hand über Algorithmen angefangen zu philosophieren. War ein super witziges Gespräch. Und damals sagten wir, okay, alles klar, wir müssen das mal irgendwie vertiefen, unter anderem in einem Podcast. Das machen wir jetzt. Ich würde mal so in das Thema einsteigen wollen. Also wir haben ja vor 13 Jahren schon mal zusammengearbeitet. Damals warst du ja bei MetaPeople auf der Agenturseite für das Thema Paid Search verantwortlich. Ich auf der Kundenseite als Online-Marketing-Manager unter anderem auch für das Thema Paid Search, dass wir da täglicher ja miteinander zu tun hatten. Und der Kanal hat sich ja wahnsinnig verändert. Ne? Also wenn man zurückdenkt, damals noch irgendwie äh, Bidding auf Keyword-Ebene, also Einzel-Keyword-Ebene, äh, Hygienefaktoren waren einfach total wichtig, negative Keyword-Listen pflegen. Ähm, wir haben uns die Reportings jeden Tag angeschaut und dann rauf und runter geregelt. Ähm, dann kamen irgendwann die Bid-Management-Systeme, die ja schon eine Automatisierung mitgebracht haben. Also hier äh, Kensho, IntelliAd, Refined Ads und wie sie alle hießen, die sind teilweise wieder verschwunden. Jetzt hat Google ja mit Search Ads ein eigenes Produkt, um mal in der Google-Welt kurz zu bleiben, mit dem man das Thema Bidding gebotsstrategien Geburtsstrategien ja umsetzt. Ähm, und mittlerweile gibt es automatisierte Geburtsstrategien, wo man ja eigentlich nur noch ein Ziel vorgibt. Also ich möchte ein Target-CPA von zum Beispiel 100 Euro oder ein Target Roas von X irgendwie erreichen. Und es geht noch weiter, um den Punkt zu machen. Mittlerweile hast du ja bei Meta als auch Google und anderen Medie-Einkaufssystemen auch die Möglichkeit, Kampagnentypen jetzt plötzlich einzubuchen, die dir eigentlich fast alles abnehmen. Also Performance Max ist immer das Paradebeispiel dafür, das ich gerne verwende. Aber es gibt auch Advantage Plus, zum Beispiel bei Facebook. Ähm, ist ja auch ein hochautomatisierter Kampagnentyp jetzt mit den shopping Campaigns, wo man ja eigentlich nur noch Assets vorgibt, äh, ein Zielwert und dann mach mal. Ja, Ist doch eigentlich wunderbar. Ja,
1: <lacht> ja. Ähm, es ist, es ist, glaube ich, also, dass es sicherlich ressourcenschonend ist, sage ich jetzt mal so, ähm, oder dass man auf der eigenen Seite die ganzen Tools, die wir früher verwendet haben, sowohl die, die du gerade schon genannt hast, als auch selbstentwickelte Helferlein, sage ich mal so, dass das immer weniger der Fall ist. Ähm, aber das, was ich vorher schon sagte, eine riesengroße Bedeutung bekommt, ne, dass man sich Gedanken darüber ähm, macht, welche Daten gebe ich in das System, worauf wird optimiert. Ähm, und diesen diesen Wandel auch in in der Steuerung dann mitgeht und insofern, also ich finde es immer spannend, wenn sich solche Sachen ergeben, ich kann das verstehen, warum die Plattformen sich in diese Richtung entwickeln, ähm, sozusagen sehr viel mehr zu automatisieren und menschliche mhm. Entscheidungen im Detail abzunehmen und das auf strategischen Fragen zu fokussieren, aber es ergeben sich neue Probleme natürlich.
0: Ja, welches sind das oder wie bewertest du das Thema?
1: Also ich glaube, jeder, der schon auf größeren Kampagnen, größeren Budgets sozusagen gearbeitet hat, der, der hat immer gerne jetzt im Search versucht, maßgebliche Trennungen vorzunehmen. Sei es die eigene Brand äh, von mhm. den Nicht-Brand, also Non-Brand-Kampagnen zu trennen mhm. oder im Display Retargeting von Prospecting zu trennen. Und das ist, äh, das sind Mauern, die werden da derzeit massiv eingeschlagen. Und dementsprechend muss man sich viel Gedanken darüber machen, wie man damit umgeht.
0: Ja, wie, wie würdest du damit umgehen? Oder anders gefragt, wie ist es denn bei euch im Setup? Weil die spannende Frage ist ja immer, also ist ja sehr individuell auch, ne? je nachdem wie viele Displaykampagnen man vielleicht rechts und links auch noch über andere äh, Systeme einkauft. Aber wie ist aus deiner Sicht jetzt dann ein guter Weg, wie man damit umgehen kann?
1: Ja, also ähm, ich, es ist auf jeden Fall ein, eine Frage, die man jetzt noch nicht abschließend beantworten kann, was der... Wichtigste oder der richtige Weg ist. Aber es ist, glaube ich, wichtig zu wissen, welche Fragen man sich stellt. Und ähm, wir stellen uns halt die Frage, wie können wir schon das System so füttern, dass es versteht, was unsere Marke ist und wo wir sozusagen erscheinen möchten. Ähm, und wie wir das System dahin kriegen, nicht immer nur den absolut unteren Teil des Funnels äh, zu bearbeiten, weil der Algorithmus wird dort die besten Ergebnisse vorfinden und dementsprechend dort mehr ausliefern, und dann haben wir das Problem, dass der obere Teil des Funnels wahrscheinlich, wenn man logisch darüber nachdenkt, weniger Traffic mhm. bekommt. Das sind Dinge, die oft über die wir uns nach, also viel nachdenken mhm. ähm, und versuchen herauszufinden, was da der beste Ansatz ist.
0: Wie könnte man das aufbrechen?
1: Ja, also wir ähm, oder auch insgesamt würde ich schon vorschlagen, die, die Sachen sich anzugucken. Einfach sozusagen sinnvoll ähm, mit den Daten, die man auch schon hat mal online zu stellen und und ein bisschen zu skalieren, gucken, wie die performen, schauen, ob sich manche Sachen, die wo man denken würde, dass es logisch ist, dass es passiert, ähm, ob die auch passieren, also dass die in der Attribution etwas mehr auf dem Last-Click funktionieren, Aha. als die, die Dinge, die man vorher kannte, einfach weil der Retargeting-Anteil plötzlich höher sein könnte. Gleichzeitig sinkt der Klickpreis vielleicht, weil Google und Facebook Meta, es wahrscheinlich schaffen, Flächen zu monetarisieren, die sie vorher nicht monetarisiert mhm. haben. Insofern ist natürlich der wirtschaftliche Aspekt der großen Plattformen da zu berücksichtigen. Verständlicherweise als börsennotiertes Unternehmen, aber wir müssen halt verstehen, wollen wir da erscheinen und wir können das nicht komplett vermeiden. Insofern muss mhm. man das Beste rausmachen und mit schlechterem Traffic, glaube ich, overall dann rechnen, wenn es in die Breite geht.
0: Das waren jetzt einige Hypothesen, die du genannt hast, aber habt ihr das genau. auch schon nachvollziehen können? Also habt ihr das selber schon getestet? Hast du das schon selbst getestet und verifizieren können?
1: Ja, also bei uns laufen die Kampagnen in, ähm, allerdings nicht nicht alleine. Ne? Das heißt, ähm, so mutig waren wir nicht einfach alles komplett 100% auf, auf diese ganz neuen Formate umzustellen. Mhm.
0: Also ganz ähm, konkret Performance Max zum Beispiel? Zum Beispiel,
1: das ja, testen okay. wir. Advanced Shopping testen wir auch. Ja. Ähm, insofern, wir hatten auch Prozesse vorher schon, wo es darum geht, aktuelle Daten und auch Werbemittel und so weiter zur Verfügung zu stellen in einer großen Breite für, für das Portfolio. Ähm, was man testen kann und was, glaube ich, wichtig ist, und das möchten auch die großen Plattformen, dass man zielorientiert vorgeht. Und das heißt, sich über zu überlegen, was möchten wir erreichen? Und ähm, das kann zum Beispiel sein, trifft jetzt vielleicht nicht immer auch für uns zu, aber denke ich, wichtig wenn man unterschiedliche heterogene Margenstrukturen hat, ähm, Eigenmarken und Fremdmarken. Wenn man ähm, Also man muss sich überlegen, welche, welche Grenzen zieht man in dieser neuen Welt, wenn die alten Grenzen nicht mehr oder perspektivisch wegfallen werden. Und ich denke, in die Richtung sollte man anfangen zu testen, dass man sich die Ziele vornimmt,
0: die mhm. man erreichen möchte. Also vor allem geht es ja auch um Kontrollverlust, ne? weil das, was du vorhin angesprochen hast, also dass die Grenzen beispielsweise zwischen Retargeting und Prospecting verwischen oder verschwinden eigentlich, ähm, heißt ja auch, dass man als Advertiser eigentlich komplett die Kontrolle über die Kampagne ein Stück weit abgibt.
1: Ja, komplett. Ich meine, das ist, das ist glaube ich, die letzten ne, über zehn Jahre immer weiter sukzessive passiert und ähm, ich glaube größtenteils sicherlich auch. Zum Vorteil von allen, dass ein bisschen weniger Grenzen eingezogen werden, dass man nicht alles sozusagen versucht, selbst zu steuern. Ähm, man muss aber also einfach verstehen, da sind Unternehmen, die wollen wachsen, die wollen wettbewerben jedem kleinsten Eck ihres Portfolios. Ähm, und ähm, das muss man mit seinen eigenen Interessen in Einklang bringen. Und das ist sinnvolle Kampagnen online zu stellen und dabei versuchen, am Ende nicht, nicht, nicht positiv da rauszukommen, zu wissen, da ist auch Traffic dabei, den ich eigentlich nicht haben wollte, aber ich habe zumindest nicht zu viel dafür bezahlt.
0: Ich habe neulich einen schönen Satz im Internet gelesen, irgendwo auf einem Blog, da ging es um Advantage Plus von Facebook. stand, ähm, Advantage Plus ist Facebook, das versucht, neue, in Klammern unerfahrene, Werbetreibende vor sich selbst zu schützen.
1: Das ist ein guter Punkt. Also, ich glaube, was man, wir haben jetzt natürlich Erfahrung, du und ich auf größeren Accounts auch, ne? auch in der Historie ja. ist das so. Die ganzen Produkte, die live gestellt werden, die, die haben unterschiedliche Nutzer oder Zielgruppen, so seitens Google oder auch Meta. Deswegen würde ich schon dazu raten, immer zu überlegen, bin ich irgendwie als Enterprise-Kunde die Zielgruppe dieses Produkts oder nicht. Das war früher bei den datengetriebenen Produkten nicht immer genau zu erkennen. Jetzt aufgrund des der, der wirklich also, in also zentralen Kommunikation bin ich mir sehr sicher, dass Advantage-Shopping-Campaigns äh, oder Performance-Max sich auch ganz, also auf jeden Fall an Enterprise-Kunden richten, vielleicht aber auch an alle. Ich kann etwas schlechter für sehr kleine Accounts sprechen, bin aber schon der Meinung, manchmal hilft es auch, es zu vereinfachen. Ja, es ist sicherlich, nicht wirklich immer guter Traffic dabei, wie ich schon eben sagte. Manchmal mhm. muss man
0: wahrscheinlich auch damit leben. Und ich glaube, was ein sehr wichtiger Punkt ist, also hast du ja auch schon angesprochen, testen, testen, testen und für sich selbst auch Ziele definieren. Ne? Weil also ähm, Performance Max kann man machen. Die Frage ist aber auch immer, was bringt mir ein neuer Kampagnentyp und eine automatisierte Geburtsstrategie an inkrementellen Wert? Und inkrementeller Wert heißt ja äh, für einen e commerce Shop in der Regel Orders ne, in irgendeiner Form oder Value, wenn man eine Stufe weitergehen. Und was wir halt festgestellt haben, ist es immens wichtig, äh, Inkrementalitätstests auch zu fahren. Also in der Regel nutzen wir dazu geoexperimente experimente wo wir einfach feststellen, ähm, hat ein Kampagnentyp in einer bestimmten Region einen signifikanten Uplift auf meine Topline. Und das gibt mir halt eine Zahl, die ich über eine Attribution nicht abgebildet bekomme. Ne? Weil je nachdem, wie das Modell da reinspielt, kann sich der Wert bewegen oder nicht. Aber es sagt halt nichts über Inkrementalität aus. Und das ist so mein Takeaway für, auch aus diesem Jahr insbesondere, ähm, nicht einfach die neuen Produkte aufzunehmen, blind aufzunehmen, sondern es selbst für sich einmal klar zu vertesten. Und zweiter Punkt, den ähm, fand ich auch sehr gut von dir, dieses Thema, wie beschneide ich euch, wie verhindere ich denn, dass ich mich im Mitte- und Upper Funnel beschneide? Ne? Weil am Ende des Tages kann das natürlich die Konsequenz sein, dass man ähm, sich da auch Potenzial rausnimmt, indem man die Maschine einfach auf eine ein Signal oder eine Conversion optimieren lässt, die gegebenenfalls deutlich zu kurz gegriffen ist.
1: Ja, das ist ein, ja, das ist ein cooler Punkt. Ähm, wie testet man? Und ich, ich, das, was du gesagt hast, würde ich ähm, absolut unterstreichen, dass Regio ein, eine Möglichkeit ist, sich da dran zu wagen. Weil das ist naturgemäß etwas, was beide Plattformen niemals beschneiden werden. Regio-Targeting ist essentiell ja. für, für Marketing. Dementsprechend kann man auch damit testen und mal versuchen, sich daran zu wagen. Die Frage ist also, wie, wie setzt man die anderen Parameter? Wie viel kann man im Prinzip dann also deaktivieren oder zuschalten? Weil also in der Zeit werden ja andere Maßnahmen auch in dieser Region ausgeliefert. Und das das ist glaube ich die Frage, ähm, wo man da den sinnvollen Ansatz findet und dann ja ähm, welche Feeds klappt ähm, also nimmt man dort und welche Ziele setzt man? Finde ich auf jeden Fall. Also bin ich deiner Meinung? Man sollte viel Regio testen. Und dann schauen, ähm, was ist in dieser Region passiert.
0: Ja, jetzt hast du ja ähm, eingangs schon mal angesprochen, ihr habt ja auch ein Filialennetz und das ist ja auch eine eurer Aufgaben, dass ihr sozusagen den digitalen Part auch für die Vermarktung der Filialen mit übernehmt. Da gibt es ja unterschiedliche Perspektiven drauf. Also äh, man kann über sowas wie ein Omnichannel-ROI sprechen, also zum, dass man die, die Offline-Leistung auch, irgendwo mit reinrechnet in die eigenen CPAs, CPOs oder den, den ROAS. Ähm, es gibt aber auch dedizierte Drive-to-Store-Kampagnen, die man erfahren kann. Ähm, was macht ihr genau in dem Bereich?
1: Also ähm, dediziert machen wir das auf jeden Fall. Ist jetzt nicht mein Verantwortungsbereich, aber ähm, das macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt muss man dazu wissen, dass wir schon sehr viele Filialen haben, mit nahezu 2000 in Deutschland ja. und Österreich. Das heißt, eine hohe Abdeckung und das ist für Filialisten, glaube ich, nur wichtig im Kontext zu verstehen, wie groß ist sozusagen der Overlap aus denjenigen, die online suchen oder auch interagieren mit Werbung und dem Online-Store oder auch potenziell der Filiale. Das spielt bei uns eine größere Rolle und dementsprechend finden wir es schon interessant, da auch drauf zu schauen, wie sind diese gegenseitigen Wirkungs, also wie wirkt es gegenseitig das abschließend zu bewerten fällt schwer, weil wir ja schon über eine Blackbox sprechen. Also es sind ja die Ladenbesuche, die ja. gerade bei Google da von Interesse Ein sind. Die
0: Store ist jetzt bei Google. Mhm.
1: Genau. Und ähm, wir finden es auf jeden Fall spannend, auch in die Richtung, dass, dass Google ja, eine Plattform zu sein scheint, die noch viel auch Grund, aufgrund von Google Maps, Google My Business in Richtung ähm, Drive-to-Store denkt. Das ist ja nicht bei jeder so.
0: Aber steuert ihr dann auch spezifisch auf store Visits beispielsweise?
1: Ja, das tun wir teilweise schon, ja. Also ähm, das, das ist schon ein wichtiges Anliegen, dass wir versuchen, da zu sein. Und ich glaube, das sollte jede Marke überlegen. Und wo sind meine Kundinnen und ähm, wie möchten sie eigentlich mit uns interagieren als Marke, mit mir? Ähm, Welchem Point of Sale habe ich zur Verfügung? Und... Ähm, üblicherweise ist das ja ein Vorteil, wenn man auch in der Filiale kaufen kann und in einem Wettbewerb im Pure Player steht, der nur ein, zwei Kontaktmöglichkeiten online bietet.
0: Ja, Aber konntet ihr da auch einen signifikanten Uplift erzielen? Also beispielsweise ähm, ist es ja so bei Telefonica, wir haben auch so roundabout 1000 Shops und wir haben auch schon häufiger dedizierte, größere Drive-to-Store-Kampagnen gefahren, meistens innerhalb eines Test-Setups und das Ergebnis war teilweise, dass wir keine Signifikanz feststellen konnten auf einen spezifischen Shop. Das heißt also, die Online-Marketing-Maßnahmen, die wir gefahren haben, haben nicht nachweislich dazu beigetragen, dass wir mehr Leute in den Shop routen konnten. Und das ist ja eigentlich das, was man damit auch beweisen muss.
1: Ja, das stimmt. Also, das ist auf jeden Fall gut, sich ähm, also darüber Gedanken zu machen. Das kann ich jetzt unsererseits nicht bestätigen, dass es nicht keine In Inkrementalität gegeben hat. Es gab auch vor Jahren schon tatsächlich eine offizielle Google-Studie dazu. Ähm, das hängt vielleicht auch also ja, von der Filialdeckung ab, vielleicht auch vom Produkt. Also das ist ja bei euch schon sehr rechercheintensiv ne, und ein etwas längerer, denke ich, Conversion-Funnel, ähm, als es jetzt hier bei uns der Fall ist im Bereich Mode. Ähm, vielleicht ist es ist das, Also muss man sich das schon für seinen, seinen Conversion-Funnel auf jeden Fall individuell angucken, wie sinnvoll das ist. Und dann ähm, ist die Schwierigkeit sicherlich auch für uns derzeit ist die Frage, kann man das überhaupt noch trennen? Ne? Also diese separaten ja. Local Inventory-Ads oder sowas. Ja. Ähm, oder muss man es dann irgendwann zusammenlegen, auch aufgrund der Entwicklung, die Google da gerade macht?
0: Also generell ist ein ja auch ein, Signal, ein zusätzliches Signal für reine Online-Kampagnen, also zumindest Aussage von Google, hilft auch dort zu optimieren, den Algorithmus besser zu machen, auch wenn man nicht spezifisch eine Drive-to-Store-Kampagne auf Store-Visits fährt. Also sozusagen erstmal ein Signal und dann kann man natürlich auch darauf optimieren, spezifisch. Aber wie gesagt, was wir gesehen haben, ist, dass ähm, wir weder über die Store-Visit-Messung von Google noch über eine eigene lichtschrank die gibt es ja auch noch in vielen Shops. Einen, ähm, einen deutlichen Uplift sehen konnten. Ähm, wodurch sich immer wieder die Frage stellt, okay, sind wir jetzt sozusagen bereit, Geld in spezifische Online-to-Offline-Maßnahmen zu stecken, wo wir uns erstmal schwer damit tun, die auch wirklich nachzuweisen. Wie sähe denn aus deiner Sicht ein, ein sinnvolles Setup aus, um das Thema zu vertesten? Also wie kann ich rausfinden, was meine Drive-to-Store-Maßnahmen oder meine digitalen Maßnahmen auf, offline wirklich bewirken?
1: Also, was ich glaube, was man machen könnte, ähm, ist, und damit habe ich historische Erfahrung jetzt nicht unbedingt auch, ähm, in aktueller Rolle ist, ähm, die äh, verschiedene Filialen zu, zu suchen, ähm, im AB, mhm. also Kontroll Test- und Kontrollgruppe, die verwandt sind, dass man sich Zeiten sucht, in die etwas weniger von externen Einflüssen oder auch besonderen Aktionen, die regional sind, ähm, also schon ein bereinigtes Setup die irgendwo ähm, den Pendlergewohnheiten entsprechen. Es gibt ja auch diese GMAs ähm, von Google, dass man die berücksichtigt und dass man dann, also wir haben ja über Inkrementalität oder du hast es auch angesprochen, ähm, überlegt, was deaktiviere ich und was schalte ich dazu. Also derzeit, äh, oder sagen mhm. wir mal, wenn, wenn das so ist, dass man, möglichst, dass man sehr viel macht jetzt gerade, kann man, glaube ich, ganz gut was deaktivieren wenn es etwas ist, wenn man generell etwas ja. weniger macht, dass man dann dort bewusst zuschaltet und sich den Einfluss davon abschaut und das intern also intern auch unterstützt mit dem ja. eigenen BI ähm, die Erwartungen in der Filiale und mit dem, was tatsächlich dann rausgekommen ist, vergleicht.
0: Mhm. Gibt es andere kampagnen die ihr noch nutzt im Bereich Online-to-Offline, also wo ihr, keine Ahnung, Local Inventory-Ads ähm, etc. nutzt, um dem Nutzer nochmal Informationen auch schon mitzugeben, geben, was er in der Filiale erwartet oder auch was nicht.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall auch Filialdaten. Ja, und ähm, liefern aus. Ähm, das machen wir. Generell versuchen wir schon relativ viel äh, in Kontakt zu treten mit der Kunde, da wo sie es interessiert. Ähm, und dazu gehört auch die Informationen zu den, also zu unseren Filialen und auch Werbung dazu. Und idealerweise kann man das irgendwann verbinden. Dazu bräuchten wir aber noch mehr Insights, einfach ähm, wie Online auf Offline wirkt, wenn wir eigentlich Online-Marketing machen. Also hm. Werbung für den,
0: für den Online-Shop. Also was ich in dem Kontext nochmal spannend finde, hatte ich eingangs schon mal kurz erwähnt, ist nochmal die Betrachtung auch. Ne? Das hat jetzt nichts mit Online-to-Offline-spezifischen Kampagnen zu tun, sondern dass man einfach versucht, den Online-CPO sozusagen anders zu betrachten. Also ein Omni-Channel-CPO oder ROAS, sich heranzuziehen, der es ja dann ermöglicht, dass man sozusagen Offline-Wertbeiträge, die man über Online-Maßnahmen generiert, nochmal in die Kampagnen verrechnet und damit ja auch gegebenenfalls mehr Spielraum, mehr Luft in den eigenen digitalen Kampagnen bekommt. Das ist ein Ansatz, den finde ich losgelöst, jetzt von dem, wo wir gerade drüber gesprochen haben, noch super spannend, weil es, wie gesagt, einfach dem digitalen Advertising nochmal mehr Luft gibt, sich zu entfalten, indem man eine zusätzliche KPI einfach nochmal mit reinnimmt. Gleiches bei Telesales, ne? das ist ein anderer Aspekt, da kann man es ja auch machen, indem man sozusagen Call-Center-Conversions mit reinrechnet. Ähm, ist das auch eine Betrachtung, ähm, die ihr, über die ihr schon mal nachgedacht habt?
1: Also wirklich der Omnichannel omni ne? Ja. Ähm, genau. eigentlich das, was Google dafür ähm, anbietet. Das kenne ich von anderen Plattformen, glaube ich, nicht und ich denke auch nicht, dass andere da so schnell sein werden. Dementsprechend ist es wirklich ein Google-Thema, und ich halte es für ein sehr spannendes Thema. Und ich glaube, da muss man überlegen, wie man da... Also ich denke, Google wird immer besser werden, das zu bewerten. Und ich denke, Google sieht da selbst Wettbewerbsvorteile gegenüber den anderen Plattformen, auch gegenüber Amazon. Deswegen ja. wird da in unheimlich viel investiert. Und wenn man selbst Filialen hat und wenn das ein wichtiger Geschäftszweig ist, dann sollte man das auch untersuchen. Und wir, wir schauen uns das natürlich auch an.
0: Ja, super spannend. Wir nähern uns langsam dem Ende des Gesprächs. Ich habe immer zwei Fragen, die ich meinen Gästen stelle, die auch du jetzt bekommst. Und zwar einmal okay. die Frage, Wen, welche Berühmtheit oder Persönlichkeit aus der Branche, also vielleicht aus der Digitalbranche oder auch ein bisschen weiter gefasst, hättest du denn gerne mal kennengelernt oder würdest gerne mal kennenlernen?
1: Interessant, okay. Ähm, ich, ich glaube, ich hätte jetzt Philipp, also Pip Klöckner gesagt. Ähm, schon lange verfolgt, was er so beigetragen hat. Ja. Ehemals SEO, dann ja. SEA, jetzt Doppelgänger-Podcast. Ist gerade sehr präsent. Und auch als Investor aktiv.
0: Ja. Okay, spannend. Und ähm, welches Startup, das vielleicht heute auch gar kein Startup mehr ist, sondern schon ausgewachsenes Unternehmen, hättest du den Gamma Server gegründet und ärgerst dich jetzt darüber, dass du nicht die Idee hattest?
1: <lacht> Boah, gute Frage. Oh, unheimlich schwer. Ich glaube, auch wenn man kritisch ist, natürlich, es wird sicherlich irgendwas mit Informationen gewesen sein. Ich komme ja aus dem Search und Wikipedia.
0: Wikipedia, ah oh, okay. Hatte ich noch nicht. Okay, spannend. Ja. Also nicht Google. Ich hätte es erwartet, dass dass du Google nennst, aus als alter Search-Hase sozusagen. Ein alter
1: Search-Hase ist, glaube ich, Google ein langjähriger Begleiter. Und auch wenn ich also sicherlich darauf schaue, wie Google Geld verdient, kann ich verstehen. Müssen wir natürlich gucken, wie wir auch Geld verdienen mit Google. Um, und ich möchte nicht zu kritisch sein, wir haben mit, oder, na, also langer Wegbegleiter von Google und den
0: ganzen Kollegen da. Okay, aber gegründet ja. hättest du gerne Wikipedia?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Ich glaube, das ist das Coolste. Danke dir, Jan. Vielen Dank. Und wenn es euch da draußen gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und lasst auch unbedingt eine gute Bewertung bei iTunes. Spotify oder YouTube auch da und wenn ihr mehr zum Thema Online-Marketing erfahren wollt, folgt mir gerne auf LinkedIn. Da gibt es jede Woche mehrere Beiträge von mir rund um alle Online-Marketing-Kanäle und Strategien. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Jan. Hat Spaß gemacht.
1: Mir auch. Vielen Dank für die Einladung, Daniel.
0: Und bis zur nächsten Folge.